0: הרצאה מספר 18, לא בשם האל, מאת הרב ג'וני סלומון. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. ערב טוב וברוכים הבאים משתתפי סדרת השיעורים עם הרב זקס, זיכרונו לברכה כפרשן מקרא, וברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים, שהיה לנו הכבוד לרשום בימים האחרונים, זה ממש משמח ומרגש אותנו. ‫אני רוצה להזכירכם, ‫אפשר יהיה לשאול שאלות בצ'אט, ‫והרב ג'וני ישתדל לענות, ‫רק בבקשה היו סבלנים, ‫בגלל שהכול נעשה תוך כדי דיבור. ‫כמו כן, אנחנו נפתח לקראת סוף ההרצאה, ‫ברבע שעה עשרים דקות האחרונות, ‫נפתח את המיקרופונים כדי שאפשר יהיה לשאול שאלות, ‫והרב ג'וני יענה, ‫רק בבקשה תרימו את היד כדי... ‫שאנחנו נוכל לעשות את זה לפי סדר ‫וללא הפרעה לדובר שמדבר באותו רגע. ‫אני גם רוצה בהזדמנות זו ‫להודות לכל המאזינים שנענו לקריאה ‫ותרמו לטובת החברה לחקר המקרא. ‫אני מקווה שזרם התרומות ‫רק ילך ויגבר לטובת המיזם. ‫עם האישיות המדהימה, ‫המורה והמחנך, הרב זקס, ‫ואם במורה ומחנך ‫כמו הרב זקס אנחנו עוסקים, אז מי כמו הרב ג'וני יכול בהתחלה לספר לנו על הרב זקס, על פגישותיו עם שועי עולם מכל הדתות, על פגישותיו, על התנהגות שהוא אה, התנהג בה עם אנשים שונים. הרב ג'וני, בבקשה.
1: אוקיי, ערב טוב, שומעים אותי? כן. יופי. אז עם זה אני אתחיל. ואני עכשיו פותח את המצגת שלי, את זה אתם גם רואים? כן יופי אז uh, שלום לכולם, שמי ג'וני סולומון, הרב ג'וני סולומון ערב טוב והכבוד הוא לי להיות איתכם הערב ולחלוק איתכם על חוכמותיי של מורי ושל מורנו הרב לורד יונתן זקס שהריוצייט הראשון שלו אכל רק לפני שבועיים ושנקודת המבט המורכבת והרגישה שלו על אמונה ועל דת ועל חברה חסרה לנו כל כך מאוד. הערב אני אדבר על ספרו של הרב זקס לא בשם האל שיצא לראשונה באנג, באנגלית ב-2015 תחת הכותרת Not In God's Name ותורגם לעברית שנה לאחר מכן ב-2016 אך לפני שאני אתחיל לדון בספר ובמשמעותו בעבורנו היום אני רוצה לדבר על הרב זקס ועל מה שהביא אותו לכתיבת הספר. בדרך כלל אנחנו רואים ברבנים מעין שגרירים על הדת. הם מכירים את הדת שלהם, הם מטיפים לדת שלהם ובני אותה הדת רואים אותו כנציגה. אין ספק שהרב זקף היה מנהיג דתי בעל שימו, שיעור קומה. הוא הכיר את הדת שלו, הוא הטיף לדת שלו. בני הדת שלו וגם בני דתות אחרות ראו אותו כנציג שלה. יתר על כן הוא לא היה שגריר הדת ליהודים בלבד, אלא הוא היה שגריר הדת לעולם כולו. הוא היה מנהיג דתי כלל עולמי. הוא היה דובר הדת לא רק בבתי כנסת, אלא גם במכללות, באוניברסיטאות, בפרלמנטים ובתקשורת. ובינתיים, כפי שאולי שמתם לב, הדגשתי ‫את המושג הדת, ‫ועשיתי את זה באופן מכוון. ‫אך למרבה ההפצעה, ‫הנושא המרכזי של התנ״ך ‫וכן של יהדות אינו הדת, אלא אלוהים. ‫בתקופת המקרא, ‫דמויות המופת שלנו לא היו אנשי הדת, ‫אלא אנשי אלוהים. נביאי אלוהים, שגרירי אלוהים. אך מסיבות שמעבר לגבולות הסיור, לאורך הדורות בלבלנו ביניהם, והגענו למסקנה המוטעית שאנשי הדת הם אנשי האלוהים. בישיבה שלי דיברנו הרבה על דת ועל הלכה, ומעט על אמונה ועל אלוהים וכך נהוג ברוב המוסדות החינוכיים ברחבי העולם ובמיוחד במוסדות יהודיים. עם זאת, כפי שהסביר הרב זקס בספרו "לכבוד השוני" שפורסם לראשונה באנגלית ב-2002 בתגובה לפיגועי 11 בספטמבר שביצעו קנאים אסלמים קיצוניים ספר שמניח את יסודות התיאולוגיים לרעיונות המופיעים בספרו לא בשם האל. האמת שלבינו, הפואם של רבנו הפועם של המונותאיזם היא שהאל גדול מהדת, עד שאנו זקוקים לדת כדי לדבר עם אלוהים. והטעות הגדולה ביותר שלנו היא לזהות את האל בדת. כלומר, שאלוקים הוא דת. דמה שהפך את הרב זקס למיוחד מינו. כן, הוא היה מנהיג דתי, אך הוא היה גם איש אלוהים. כן, הוא דיבר על הדת, היה דובר הדת. אך מעבר לכך, הוא דיבר על אלוהים, והיה דוברו. עכשיו, אחרי שהסברנו את העניין הזה, נוכל לפנות, ל- לא בשם האל, ספר שנכתב בידי איש אלוהים זה, הרב זקס, ספר העוסק במערכת היחסים בין הדת לאל, מסביר כיצד לעיתים קרובות האל מיוצג בתור דת, ספר המראה כיצד הדת נתונה לתמרון, וכיצד שמו של האל אינו מיוצג ראוי. ספר הוא שמלמד, שמלמד מלמד אותנו מה עלינו לעשות כדי לחזור להבנה טובה יותר של הדת למערכת יחסים אותנטיים יותר עם אלוהים. עתה ברשותכם אקריא את שורות הפתיחה של הספר לא בשם האל. אבל לפני כן אני רוצה לומר לכם עם הידע שיש לי אחרי שקראתי באמת את כל ספרי הרב זקס, שהשורות הפתיחה אלו יוצרות את הרושם העמוק ביותר מכל ספריו, הן מביאות את הקוראים להבין את הסיכון הכרוך בחוסר תשומת לב בתופעה זו. אז נתחיל, שהדת הופכת אנשים לרוצחים אלוהים בוכה. הרב זקס מדבר עבור אלוהים על מה שאנשי הדת עושים עם שמו אל הקדוש ברוך הוא. הוא ממשיך ככה לעיתים קרובות מדי בהיסטוריה של הדת אנשים הרגו בשם אלוהי החיים, יצאו למלחמה בשם אלוהי השלום, שנאו בשם אלוהי האהבה ונקטו אכזריות בשם אלוהי הרחמים. וכאשר זה קורה, אלוהים מדבר. לפעמים הוא מדבר בקול דממה דקה, מושתק במולות הקולות, מתיימרים. לדבר בשם אלוהים, אבל הוא כן מדבר, והוא אומר, לא בשמי, לא בשם האל, not in my name. כל כך חשוב לשים לב למה שרזקס אומר, שאנשים עושים דבר ‫חושבים שהם יכולים למצוח ‫על ציווי ה' שהם עושים עבודת אלוהים, ‫מה הקדוש ברוך הוא אומר? ‫לא בשמי. ‫לכן, גיוס אלוהים ‫הצדקת אלימות כלפי חפים מפשע, ‫אינו מעשה של קדושה, ‫היא מעשה של חילול. זהו סוג של מעילה בקודש, זוהי נשיאת שם אלוהים לשווא. כאשר אנחנו שומעים את הביטוי נשיאת שם השם לשווא, אנחנו חושבים על היבט הלכתי, הדתי שלו, אנחנו חושבים עליו במונחים של איסור, מתלבטים אם עברנו על ההלכה. הפרזקס מזכיר לנו כאן שנשיאת שם השם עכשיו אינה עבירה נגד ההלכה, אלא עבירה נגד השם. אבל אם זה כל כך ברור, מדוע משתמשים בדת ובאלוהים להצדקת אלימות? מדוע אנשים הורגים בשם אלוהי החיים, יוצאים למלחמה בשם אלוהי השלום. הרב זקס עונה על אלו כך: לפשעים הנעשים בשם הדת יש מכנה משותף אחד, וכולם נהפכת הקערה על פיה, והאדם עושה את האלוהים בצלמו. אני חושב The crimes of religion have one thing in common. They involve making God in our image instead of letting him remake us in his. If we do not believe that every man is born in the celestial realm, what do we do if we take the celestial realm of the KB? We do not believe it. ועם זה, עם השם של אלוהים, אנחנו עושים דברים נוראים. כלומר, להרוג אדם בשם האל, מה שמעו? לשכוח שכל אדם נברא בצלם אלוהים. שחובה חובה עלינו לכבד. וכך מסביר הרב זקס. איך נמנע את אלימות המתכוננת קבוצות שונות נפגשות ומתנדשות. התשובה שהמקרא מציע, בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על מקרא, היא שיש דבר עומד מעל מועבר להבדיל בינינו. הדבר הזה הוא אלוהים, הוא טבע את צלמו בכל אחד מאיתנו, ומשום כך חייו של אדם קדושים. ונפש אחת שכולה לעולם שלם. אחדות האל תובעת מאיתנו לכבד את הזר, את הנוכרי, את השונא, מפני שאף על פי שהוא אינו עשוי בצלמנו, מוצאו, אמונתו או תרבותו אחרים משלנו, הוא עשוי בצלם אלוהים. די יסוד של הספר שלנו, שאנחנו שוכחים יסוד כל כך בסיסי שיכול להביא אותנו לרצח חס ושלום. לא המזל, הדת שוכחת את העיקרון היסודי הזה באופן קבוע, כאשר היא הופכת את האל לשולי, מורידה מערכו, ובמקום להכיר ברעיון של האל גדול מהדת ‫היא מסיקה את המסקנה האבסורדית ‫שהדת גדולה מהאל. ‫אך כל זה לא ענה על שאלת הענאה. ‫למה אנשי הדת ירצו להרוג בשם הדת? ‫הרב זקס עונה על שאלה זו. ‫הוא מסביר, ‫שבגרעינה של כל אחד משלוש הדתות, יהדות, נצות, אסלאם. נמצא רעיון שיש באנושות עמדה אחת מועדפת. הבן האהוב, עם הנבחר, שומר האמת, שאר הישועה, ושיותר מועמד אחד מתחרה עליה. התוצאה היא עימות מן הסוג הקיומי ביותר. הדבר היקר מכל, על אהבת האב של אלוהים. כאילו השנאה נובעת מהאמונה שאני צריך לנצח. יש פה תחרות בינינו. ואני, מגיעה לי יותר אהבה. אתה פחות. לכן אני לוחם. לכם אני רוצח. זו הסיבה שקיין הרג את אבל. הוא טוען שיריבות האחים נוצחת ברגע שאנו מגלים שאלוהים אוהב אותנו בשל מה שאנחנו ולא מה ושל מה שאחים היינם. לכל אחד מאיתנו הברכה שלו. הרב זקס אומר את זה, אבל אומר את זה כאילו דרץ מודרני על ספר בראשית. שים לב למה שקורה בספר בראשית ‫אחים מתחרים, האחד בורג את השני. ‫אבל מה זה מביא לנו? ‫מה זה מביא לכל משפחה? ‫שנאה. האחד בורח מהשני, ‫אבל סיפור אחרי סיפור ‫יש הבנה נוספת. ‫ובסוף ספר בראשית, מה קורה? ‫אחרי שהאחים רצו להרוג את יוסף, ‫הוא מגלה שהוא יוסף. הוא צולח אותם. מזה לומדים. בשביל מה כל הצנאה? בשביל מה? ממשיך הרב זקס. כי אף שהשם הוא אלוהינו, הוא גם אלוהי העולם כולו, הנגיש לכולם. האלה מברך את ישמעאל, האלה מורה לבני יעקב שלא לשנוא את צאצאי עשיו. האלה מאזין לתפילתם של זרים, שליחיו נראים כזרים, רק אמונה המכירה בשני סוגי הברית, הברית האוניברסלית והברית הפטיקיולרית, מסוגלת להבין כי צלם אלוהים יכול להימצא גם אצל מי שאמונתו איננה אמונתי ושיחו עם אלוהים שנויה משיחי. יש בכך חשיבות רבה. כאשר אנחנו מקדישים אפילו מעט מחשבה לרעיונות אלו, הם נראים ברורים. ברגע שאנו מרימים את המבט מעבר למשמעות הפשוטה של סיפורי התורה, אנחנו מבינים שהם אינם עוסקים בשנאה אלא באהבה. ההקרא הזו מביאה אותנו למסר עיקרי של הספר על קריאת טקסטים, או פירושם מסר כל כך חשובה. אפילו לנו, אפילו לנו, לאנשי דת, לאלו שיש להם אמונה באלוהים. מה אומר הרב ז"ץ? כל טקסט צריך פרשנות. כל פרשנות צריכה חוכמה. כל חוכמה צריכה משא ומתן זהיר בין נסיבות הזמן לבין מה שמעל הזמן. הפונדמנטליזם ‫קורא טקסטים כאילו אלוהים ‫היה דבר פשוט כמונו, ‫אך ככל הנראה הוא איננו כזה. ‫זאת אומרת, הטעות שלנו, ‫שאנחנו קוראים את התנ״ך, ‫שאנחנו קוראים את המקרא, ‫זה חוסר פרשנות. ‫כן, אנחנו חושבים שיש לנו ‫כאילו כבר תרבות של פרשנות, ‫אבל אפילו, אפילו עכשיו, אפילו בישיבות ומדרשות בכוללים שלנו, אפילו בבתי ספר שלנו, מדי פעם זה קורה שמורה ומורה מספר סיפור תנאכי, בלי פרשנות. זה לא בלי מפרשים, אלא בלי פרשנות להבין מה בדיוק קורה פה. ובמקום להגיע למסקנה של אהבה, מגיעים למסקנה של שנאה. הוא ממשיך ואומר ככה, פונדמנטליזם, טקסט בלי קונטקסט, יישום בלי פרשנות, איננו אמונה אלא סילוף של אמונה. כשאנחנו לוקחים איזשהו ביטוי בתנ״ך, אפילו בתלמוד, והפכים את זה כאילו זה היסוד, חושבים שזה אמונה אבל זה חוסר אמונה. לדוגמה, עשיו שונא את יעקב, יש את אלו חושבים שכל בני עשיו שונאים כל בני יעקב. לא נכון, פשוט לא נכון. פונדמנטליזם, טקסט בלי קונטקסט, יישום בלי פרשנות, איננו אמונה אלא סילוף של אמונה. זה קורה וזה קורה וזה קורה. כל דת חייבת להישאר מפני קריאה מילולית של הטקסטים הקשים שלה. אלא אם היא מבקשת להוכיח שלא למדה דבר מן ההיסטוריה. אני חושב שכולנו יודעים שזה נכון. לצערנו מדי פעם יש עדיין מוסדות ששוכחים דבר כל כך קריטי. אני מקווה שמובן לכולם שהרב זקס אינו פונה רק למוסלמים קיצוניים. אלא גם ליהודים שקוראים טקסטים סבוכים, חייה מילולית, ומגיעים למסקנות מסוכנות. בסופו של דבר, כפי שהוא מסביר, נדרשת חוכמה כדי לדעת איך לתרגם את דבר האלוהים בעולמם של בני אדם. וזה בדיוק מה שהוא עשה. זה בדיוק מה שהוא עשה בכל הצפרים שלו, בכל השירים שלו. וכל העצות שהוא נתן, וכל ההרצאות, הוא הבין, הוא ידע, הוא מצא, הוא מסר את החוכמה כדי לדעת איך לתרגם את דבר אלוהים לעולמם של בני אדם. וזה מוביל אותנו כעת למסר הסופי של הספר. ההבדל שבין ההשפעה לכוח. ‫ואף שהוא לא אמר זאת במפורש, ‫נראה בבירור שהרב זץ כיוון את דבריו ‫לא רק למדינות המוסלמיות הקיצוניות במזרח התיכון, ‫אלא גם לחברה הישראלית בעד זמננו. ‫הוא מדבר על הבדל ‫בין כוח להשפעה, ‫במיוחד, ‫איך זה נוגע לעניין של דת. באמונה. ‫ניסיון להשב מחלוקת דתית ‫בכוח שלטוני, ‫סופו ליצור אלימות. ‫שיטה פסיסית היא לחשוב ‫שאפשר לפתור בכוח ‫שאלת יסוד של אמונה, ‫אמת ופרשנות. כשם שכוח איננו מכונן זכות, ‫כך ניצחון איננו מכונן אמת. ‫שאמונתם של הצדדים הלוחמים, ‫אז זה ככל שתהא, כשוכח קרבות. ‫כשמדינת פרחות יישאר רק אזור אסון, ‫כשרבבות ההורגים יספרו, ‫או שמא לא יספרו מרוב. ‫כשעמים שלמים יידונו לעוני ‫ודורות לשלמים לייאוש. ‫כשעון תותחי אמונה יידום. ‫יתברר כי איש לא יתקרב בתוך כך. ‫הוא לא במילימטר אל אלוהים, ‫אלא ישועה. או של הרע. אי אפשר לחפות אמת בכוח. משום כך, הדת והכוח הם שני עולמות. אסור שיקרבו זה אל זה, מלוא הנימה. אני רוצה שתחשבו על הפרק הזה, כל כך חשוב. אי אפשר לחפות אמת בכוח. ‫משום כך, הדת והכוח הם שני עולמות, ‫שעשו שיקבו זה על זה, ‫הוא לא נמנע. אומרת, ולכן, הדת והכוח הם שתי יחיות נפרדות, ‫שלעולם אין לבלבל ביניהם. ‫ולמה? למה? ‫למה הוא חושב שזה כמו שטנז, כן? ‫לא להביא אותם ביחד? ‫הוא מסביר ככה: ‫הדת היא ומטיבה כשהיא ‫נשענת על כוחם של הדיון החופשי ‫והדוגמה האישית. כי מראה כשהיא מנסה לחפות אמת או כוח. ‫כשאנחנו לוקחים נוסדות ‫ומושכים אנשים לעשות דברים, ‫שהם לא מסכימים איתם. ‫זה לא לטובת הדת, ‫זה גם לא לטובת אלוהים. ‫ומכאן הרב זקס עובר לדון ‫ביחסי הגומלין בין דת לפוליטיקה. ‫מערכת יחסים, כפי שאנחנו יודעים, ‫שהיא תלה את המערכת הדתית ‫והפוליטיקה בישראל. ‫בואו תשמעו. ‫הפוליטיקה איננה דת ואיננה תחליף דת. ‫אלו הן שתי פעילויות שונות מיוסדן. ‫הדת מבקשת את האמת, ‫הפוליטיקה עוסקת בכוח. ‫הדת מכוונת לאחדות, ‫והדמוקרטיה הליברלית עניינה ‫תיווך בסכסוכים ומתן כבוד לרב גוניות. ‫הדת מסרבת להתפשר, ‫הפוליטיקה היא אמונת האפשר. ‫הדת שואפת אל האידיאל, ‫הפוליטיקה חיה, ריאלי, ופחות מן הידיעה. הדת עוסקת באמיתות שאינה משתנות, הפוליטיקה מתמודדת עם אתגרים משתנים והתמדה. ראש ממשל בריטניה, האורל בירסון, אמר שעבור היא תקופת ארוכה בפוליטיקה. ספר <promoting>.. תהילים <absurd> אומר כי אלף שנים בעיניך, כיום אתמול, כי יעבור. הדת נושמת את אוויר ההרים הטהור של הנצח, הפוליטיקה, המולדת כאן ועכשיו. עכשיו, נכון? לא לבלבל. כפי שאני אמרתי, זה כמו שעטנז. קהיליים פה. יש פה קהיליים שני, שני דברים שונים לגמרי. ולמה? ופה אני כמעט מסיים. הדת רוחשת השפעה כשהיא מוותרת על הכוח. על ידי כך היא תופסת את מקומה, לא בקרב שליטים, אם בקרב הנשלטים, לא בהיכלי השררה, אלה בחיים הממשיים של אנשים ונשים רגילים, נשים בלתי רגילים כאשר לוטף לא אותם מגע ידיו של הנצח. היא נעשית כולם של חסרי הקול, מצפונה של הקהילה, תזכורת מתמודדת לכך שיש גבולות מוסריים לכוח שהמדינה נודעת לשרת את העם, ולא העם את המדינה. על כן, אנחנו זוכרים את הנביאים וממשיכים את העם ברוחם. בשעה ש... את שמותיהם של קיסרים ועריצים שדרכו על בני ארץ, אנחנו בקושי זוכרים. בפרפרזה על דבריו של הפילוסוף סרן קירקלד, ‫כשמלך מת, שלטונו נגמר. ‫כשנביא מת, השפעתו רק מתחילה. ‫כשהדת מתפרקת הכוחה, ‫היא פטורה מהכוח לסדר ‫את כיסאות הנוח שעל סיפור ‫אוניית המדינה, ‫ופנויה למשימתה האמיתית, שינוי חיים. ‫הדת כפי הבינוי אברהם ותלמידיו, ‫היא מתבה כשהיא דוחה. את ביטוי הפוליטיקה המעדיפה על פנייה את ההשפעה. שרי היא זו המלמדת אותנו סיבללציה נבחנות לא על פי כוחן אלא על פי מידת דאגתם חסרי הכוח. לא על פי יצרם אלא על פי יחסן לעניים. לא על מידת הצלחתן להיות חסינות מפגיעה אלא במידת התחשבותן בפגיעים שבדוכן. הדת איננה כולם ‫של יושבים על הכס, ‫אלא קולם של חסרי שאיפות, השררה, ‫שאין היראים למחות בפניה ‫כאשר היא משחיתה את בעליה, ‫חובשי הכתר, רומסת בנעליה של האתר. ‫אליהו היה נביא גדול. ‫הוא היה קנאי לכבודו של האלוהים ‫להתנהג בכל כבודו לנביאי הסקר של הבעל. ‫הוא במידה במבחן ‫על הכרמל. הוא ניצח, הם הפסידו. ‫העם השתכנע, נביאי השקר נהרגו, ‫במחשב משוכנת את האמת הדתית ‫בכל התמחשות בתנ״ך. ‫אבל הסיפור לא נגמר כאן. ‫אליהו הלך להר חורב, שם חווה רעידת אדמה. ‫רוח מפרקת הרים, אף זעם. ‫אך לא ברוח היה השם. או באש, או ‫לא באש ולא ברעש, ‫אלא בכל דממה הדקה שבאחוריינו. ‫כשהדת נעשית ברעש אדמה, ‫לרוח צרה עולה אש טופנת. ‫אין היא יכולה עוד לשמוע ‫את כל הדממה הדקה ‫שאלוהים קורא לנו בו את החוף. ‫מזה, הרב זקס, לומד את ההבדל בין כוח להשפעה. תפקידה ומקומה של דת ואמונה במדינה דמוקרטית. זהו <תקש> המסר שאני רוצה להדגיש. הרב זקס הגיע להישגים אדירים. ועשה זאת בלי להפעיל כוח, אלא רק בכוח ההשפעה. בלי להרים את קולו, אלא רק בכוח רעיונות שלו. זה היה הדמות שלו. ואין אדם שהבין הבדל בין כוח להשפעה. ואין אדם שהבין ההבדל בין דת לאלוהים. ואין אדם שהבין את החשיבות לפרס את הטקסטים הקשים שלנו, עם ניואנס כזה. בן אדם שלא רצה לקחת את שם השם לשווא. כאן שאנחנו נמצאים בערב שבת, רצו לי לסיים את דבר ההלכה. ידוע, שבת היא החגיגה השבועית שלנו, שבה אנחנו מציינים שהאלוהים, שהשם הוא הבורא עולם. אנחנו נחים בזה כמו שהשם נח. ותום הבריאה. וכדי לעשות זאת, אנחנו טורחים בערב שבת ומוודאים שכל מה שנצטרך בשבת יהיה מוכן מערב שבת. כמו עובדה זו, הדם מתבקשת לשאול בערב שבת אם פעולות מסוימות נעשו. אך חז"ל הוסיפו את הדברים האלה. שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת, אם חסיך. איסרתם, תם, הדליקו את הנר. אמר רבא ברב הונה. אף על פי, אף על גד, אמרו רבנן, שלושה דברים, צריך אדם לומר וכולי. צריך לממרינהו וניחותה. זאת אומרת, ‫צריך לא להגיד אותם בנחת. ‫כי הכי דלקבלינו מיניהם, ‫כדי שאנשים ישמעו את זה, ‫יעשו את זה. ‫לא לצעוק, לא לכעוס, ‫אלא צריך לממריניהו ניחותא. ‫כלומר, אף שאת תזכור חשובה, ‫יש לומר אותה בעדינות, כדי שתתקבל. אין לומר אותה בכעס, אלא כפי שהסביר הרב זרקס, שהדת נעשית רעש אדמה. לרוח סערה או לאש טופל, אין היא יכולה עוד לשמוע את הכל יממה דקה, שאלוהים קורא לנו, רואות החופש. זה המסר שלו. מסר של השפעה, בלי כוח. המסר שצריך לממרינהו וניחותא. המסר לשים לב מה ממש מופיע בכתבי הקודש שלנו. המסר שכל אחד מאיתנו נברא בצלם אלוהים. ולכן אנחנו צריכים לכבד את כל אחד. לא, לא לבעלבל בין הדת ובין האלוהים. תודה. אז עכשיו אני רואה שיש פה כמה שאלות. אני רואה את כלל את כל המובנים. רצח אופי, הלבנת פנים, נכון, זאת אומרת, יש כמה רמות, כמה אה, סוגים של רצח. הוא דיבר על רצח כאילו פשוט, אבל כן, מדי פעם לוקחים את הדת, משתמשים בשם אלוהים, עושים דברים נוראים, לא רק רצח פיזי, אלא רצח במובנים אחרים. זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, אולי השאלה שאני מקבל מדי ‫אבל האם הוא חייב להיות מוצג? ‫אם תמיד הגישה שכל אדם ‫נברא בצל אלוקים? ‫האם גם כשאנו נקלים ברוע, ‫התגלמויות הקביעה, ‫אז הוא שרירה וקיימת, ‫גם מול פושע, מול רוצח? ‫כן. ‫האמת היא שההלכה ‫היא מאוד מאוד מפורשת בדבר זה. ‫אפילו בן האדם שרצח ‫וקיבל אחד מעונשי בטין, ‫אנחנו עדיין צריך ‫לתת לו איזשהו ממש של קו, כן? יש עניין שבלטלין, אפילו גוף, שבטין הרגו, צריך לקבור אותו. כן, הוא גם נברא בצלם אלוקים. בזבז, הוא פספס כמה הזדמנויות, וצדק. ולכן, הלך בדרך אחרת, אבל כן. וזה חשוב, זה יסודי. זה מה שרזקס הדגיש. לא רק פה, אלא כמעט בכל הספרים שלו. כמו שלימור אמרה, דברי חכמים ונחת נשמעים. נכון, לא רק חכמים, כל אחד מאיתנו. כל דבר ונחת נשמעים, ויותר מזה, דברי תורה בהשפעה נעשים, <אז> לא בכוח, בהשפעה. ואנחנו צריכים ללמוד איך להשפיע. ‫ולא להשתמש בכוחות אפילו של פוליטיקה, ‫משום שזה לא עוזר. ‫כפי שהרב זקס אמר, ‫אף אחד יתערב אפילו מילימטר אחד ‫לעבודת הבורא, ‫השתמשות של כוח, ‫של דמוקרטיה ופוליטיקה. ‫אוקיי, זהבה שאלת, ‫איך הוא הסביר את השואה? ‫האמת היא שיש לו ספר ‫מלאה על הנושא, ‫Crisys and Covenant. Uh, ‫אני מוכן... ‫אה, זה גם קיים עברית. ‫ב-2005 זה יצא מהאוניברסיטה העברית. ‫אני זוכר איך קוראים את זה, ‫אבל תחפשי, Crisis in Covenant, ‫ושם הוא מסביר כל כך הרבה דברים חשובים, ‫אבל כמובן, זה ייקח יותר מכמה שניות ‫לענות אותה שאלה. ‫תודה, אייזק. אז כן, מי שרוצה לשאול יכול לסמן ברמת יד. וכמובן, אם אנשים רוצים את המצגת שלי, מה שאני אמרתי, אני בשמחה מוכן לשלוח את זה אליכם. בואו עוד פעם אני, אני אשים פה את הכתובת מייל שלי, את המספר וואטסאפ שלי. בואו תהיו בקש, אני אשלח את זה אליכם אפילו כמה שניות אחרי ההצעה. Uh, איך אפשר, שירה שואלת שאלה ח... חשובה, איך אפשר ללמוד תורה בלי להגיע למסקנות לא נכונות? הרב uh, זק כמובן הדגיש את החשיבות של חוכמה בפרשנות. וניתן תשובה מאוד מאוד פשוטה. אם המסקנה שאת מגיעה אליה, היא מנגד הדברים הכל כך פשוטים בפסוקים אחרים בתנ״ך, אז הגעת למסקנה לא נכונה. זאת אומרת, אם לקחת איזשהו פסוק ומזה הגעת לאיזושהי מסקנה שמותר יותר מזה, זה מצווה להרוג אותו או אותה, ויש פסוק מפורש של לא, לא תרצח, אז משהו נפל. ‫בתהליך של לימוד התנ״ך. ‫נכון, בקורס ו-Always reading out of context, ‫הרי רוב האנשים לא יכולים ‫לקרוא את כל התנ״ך. ‫האמת היא שכיהודים, או ‫יהודים אורתודוקסים, ‫אנחנו מאמינים שיש לנו מורשת, ‫איך ללמוד את התנ״ך, ‫זאת אומרת, עושה בעל פה. ‫זה כן עוזר לנו. ‫זה חשוב להדגיש שסתם לקרוא את התנ״ך, ‫כאילו כמקרא, בלי פרשנות של חז״ל, ‫כמעט כל הזמן יביא אותנו ‫לראיות, מדי פעם, טריות מאוד מסוכנות. ‫יש עוד שאלות? ‫אני קורא משהו, זה מסר פרטי. ‫אז המסר הפרטי שאני כבר עכשיו קיבלתי, ‫זה לגבי היחס בין הדת לפוליטיקה, ‫במיוחד פה במדינת ישראל. הרב זקס, כפי ששמעתם, כן התייחס לזה, אבל לא הזכיר את זה בפירוש, אבל יש, יש שיחה בינו לבין הרב שלו, הרב נחום רבינוביץ', שמדבר על נושאים כאלה. אני חושב שזה היה ביוטיוב לא עכשיו, אבל יש לי את זה במחשב, אם אנשים רוצים את זה, נשלח את זה, את זה אליכם בשמחה. אבל הוא חשב, כפי שאני קראתי, הוא חשב ש... להשתמש בכוח לגבי היעדים והרצונות של הדת, זה לא הדרך, זה לא עוזר. ולכן הוא הדגיש שרבנים, אנשי דת, אנשי אלוהים, יחשבו קצת יותר מחוץ לקופסה. לא איך להשתמש בשבת כנסת כדי לעשות משהו בשבילי, אלא איך לשמוע, אפילו בפלטפורמות האלה, אבל למסור מסרים, מסרים שאנשים יבינו. אל תשכחו, מה, מה עשתה רות קלדרון כשהיא העבירה את ההרצאה הראשונה שלה בכנסת, היא העבירה שיעור. כשאני שמעתי את זה חשבתי לעצמי, היו כל כך הרבה חברי כנסת דתיים. אבל אף פעם שמעתי בן אדם שלמד אותי משהו, אלא אני שמעתי הרבה פעמים אנשים שרצו משהו ממני. זה ההבדל בין השפעה לכוח. זווה רצתה לדעת אם תוכל לומר מה הוא עושה אף אבל כן, כפי שאני אמרתי, זה כבר קיים בעברית, יצא מ... ממאגנס, م- uh, אני חושב, לפני שש uh, עשרה שנים או משהו כזה. אם יש עוד שאלות, אשמח לענות, אם לא, אז לא, אל תדאגו. שירה um, שואלת, obvious, מה קורה אם <laughs> איזושהי מסקנה לא כל כך בהירה, אם זה סותר את ה... היסודות של uh, הלכה ויהדות והמקרא? Um, זו הסיבה שיש לנו מסורה, מסוירה. זו הסיבה שאנחנו צריכים לדבר עם המורים שלנו, שמבינים איך זה, איך זה משתלב עם דברים שכבר נעשו בדורת האחרונים. אני מגיע לאיזושהי מסקנה ומדבר עם הרבי שלי, המורה שלי, ואומר, זה ממש סותר מה שאני קיבלתי, זה וזה וזה, זה כבר... אומר הרבה על המסקנה שהגעתי אליה. זהבה כן, זה גם לעברית. אביגיל שואל את שאלה, סליחה, זה לא אביגיל, זה שגית? נכון, משבר וברית. תודה, אביגיל. שגית שואל העניין של סוגיית העם הנבחר, והוא התייחס לזה. לומר שאנחנו עם הנבחר זה בסדר. לומר שאנחנו עם הנבחר ואתם לא, ולכן אני המנצח ואתה לא, זה שטויות. המבחר זה אחריות. אחריות על עם לעשות, לא עניין של תחרות שאני ניצחתי ו... חבל, אתה או את במקום השני או שלישי או משהו כזה. זה מה שהסביר פה בקטעים שאני הבאתי. תודה, תודה. אני, ‫איך מסבירים זאת לשאר העולם? ‫יפה, אני לא יודע על מה את מתייחסת, ‫עניין של עולם, אולי העם הנבחר. ‫האמת היא שהרב זקס הסביר ‫הרבה דברים לשאר העולם. ‫זאת אומרת, כן, כמה מהספרים שלו ‫היו נכתבים עבור הקהילה היהודית, ‫אבל רובם היו נכתבים גם ‫לאנשים שהם לא היו יהודים. ‫הוא הסביר. ‫היא ככה, לצערנו, <laughs> לכאב גדול, ‫הוא היה נפטר לפני שנה ומשהו. ‫אבל יש עדיין הרבה עבודה לעשות, ‫איך להסביר דברים כל כך חשובים, ‫שעד של... עכשיו היה כל כך הרבה ‫אי-הבנה מסביבם, ‫איך להסביר את זה ‫למנהיגי האסלאם והנצרות. ‫מי יהיו השגרירים שלנו? שגרירי לא רק שגרי דת, אלא גם שגרירי אלוהים. וזה מה שאנחנו עדיין צריכים, צריכים לעשות. כל שבוע אותנו גזענים כמו הנאצים שחשבו שהם נזו ובחר. כן, כבר התייחסתי לזה, נועה העם הנבחר, אינו העם המבחר, אלא נשלח עבור שליחות בדיוק. בדיוק זה מה שאני התכוונתי לעשות, אבל את אמרת את זה בדרך הרבה יותר נחמדה. תודה. יופי, ניסים אני גם מסכים המיוחד שמה שאנחנו מאמינים איננו כופים את דעתנו על כל העולם, אבל זה גם, כפי שאני אמרתי, זה גם צריך להיות ככה אפילו פה בארץ. אני אומר את זה קרב, כרב שממש שומר על ההלכות, וכוח פוסק שהיה בבית כנסת שלנו, אבל אנחנו צריכים לדעת שלהשתמש בכוח עבור האג'נדות שלנו, זה לא עוזר. המשפחה שלי, המשפחה החילונית שלי, הם <laughs> התקרבו ליהדות עבור אה, אה, פסיקות של הכנסת ו, וחוקים שכנראה אנשים חשבו שזה יעזור. השפעה ידך, וכשהם שמעו על הרב זקס, הם אמרו, או, oh, בן אדם כזה, בן אדם שמתייחס אליי כמישהו שגם נברא בצלם. את זה אני מכבד. זה היה דמות של הרב זקס, שאפילו אנשים בלי הרבה קשר ליהדות, אנשים שאומרים, אני חילוני בגאווה, אמרו, אבל הרב היה מיוחד. דיברנו על חשיבות של האמונה והשם, והדת וההלכה, בניגוד לדת ההלכה, זה חשוב גם. אז מה המקום של דת הלכה בימינו? מה זה נכון? שירה, כאילו, את מדברת על דת וההלכה כאילו שהם דברים שונים, שיש איזושהי סטירה ביניהם? תוכלי לפרט קצת יותר כשאני אבין את זה. תודה. אם יש עוד שאלות אשמח, כפי שאני אמרתי, אם לא, אז לא. אבל אני כן רוצה להגיד שכבר כמה שנים. רציתי שהחוכמה של הרב זקס יהפך להיות משהו שמשפיע לא רק בקהילות, בתפוצות, אלא גם פה בארץ. אם ההדפסות, ההדפסות, של הספרים שלו בעברית, בתרגום, והשירים שבישראל עושה פה, זה מביא את תורתו וחוכמתו, העיונות שלו, ל... לחיים שלנו פה בארץ, ואני חושב שזה כל כך קריטי, וכן, אם נקרא כל הספרים שלו, אני אמרתי, קראתי את כולם, נבין שיש פה סימנים לדרך שלנו, איך לחיות כעם אחד, ומדינת ישראל, שכל אחד יבין את השני, שיהדות וההלכה והדת, יהיו דברים שכולם, התייחסו אליהם בגאווה ובשמחה. הרב ג'וני, זה
0: יש זה פה שאלה הוא... מעניינת. הרב ג'וני, סליחה. כן. יש פה שאלה מעניינת. האם הרב זקס היה פסיפיסט אחד, ומה דע... היה דעתו של הרב זקס על תמחה את זכר עמלק?
1: אוקיי, אז אני אענה אני ראיתי מאדוורד. הוא לא היה פסיפיסט, לא, בכלל לא. אבל לגבי תמחה את זכר עמלק, הוא... ציטט את הפירוש ש... שרבו, הרב נחם אבינוביץ', שאומר פה ב... 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 ביד פשוטה שלו, יש לי כל הסט פה, זאת אומרת, מה, מה הרמב״ם הוא אומר, ואיך הרב אבינוביץ' מסביר את הרמב״ם. אפילו את עמלק, אנחנו צריכים לנסות למצוא שלום בינינו. זה חמלק, זה לזכור שזה כן עשה. אבל מחיית עמלק, זה היה כאילו the last, איך אומרים אפילו באנגלית, the last thing, זה הדבר האחרון, אנחנו מנסים למצוא פתרונות אחרות, אנחנו מנסים למצוא דרך לשלום. זה איך שהרמב״ם מסביר במיוחד, איך שהרב רבי נוביץ' מסביר. לכן, לא פאסיפיסט, הוא האמין שמדי פעם צריך, מדי פעם אנחנו צריכים ללכת למלחמה. אבל זה קורה, זה עם לב כבד, אחרי שניסינו לעשות כל הדברים אחרים, ולא הצלחנו. <clears throat> שירה שואלת עכשיו באנגלית, religion הלכה לא versus God, faith, spirit, trust. האמת היא שאני התחלתי עם זה. אולי, ו... אולי, אולי,
0: אולי אתה יכול לענות לה באנגלית, יהיה לה יותר קל להבין, נדמה
1: לי? לא, לא יודע מה סתרתם שאלה, אבל מה, מה שטוב לכם.
0: ‫שאני אספיק אנגלית או אברית? ‫מה
1: זה יותר לך? ‫עברית זה בסדר. ‫עברית זה בסדר, ‫השאלה היא מבינה את העברית שלי. ‫אבל מה שאני אגיד ככה, ‫אני התחלתי להדגיש ‫שאף על פי שהרב זקס ‫היה איש דת, ‫הוא גם איש אמונה ואיש אלוהים. ‫והוא אמר, ואני ציטטתי בהתחלה, ‫אנחנו צריכים דת. כדי לעזור אותם, להגיע לאלוהים, אבל אלוהים יותר גדול מדת. אז, אז דת, חוק, הלכה, הם הדרכים שאנחנו משתמשים להגיע לאלוהים, לאמונה, סיטואליטי כזה. אוקיי, אני, אני רואה את הזמן, אני רואה שכמה אנשים כבר עזבו, זה בסדר. כפי שאני אמרתי, אם אתם רוצים את המצגת שלי, בשמחה, ולהגיד עוד פעם, תודה, תודה לכם, תודה שהצטרפתם, תודה שבאתם לשמוע את תורתו וחוכמתו של מורי ומורינו, הרב זקס, ואני מקווה שאני מסרתי את דבריו בצורה נאמנת ומכובדת.
0: רב ג'וני, תודה רבה, ותודה רבה לכולם. אנחנו גם מעלים את כל ההרצאות ביוטיוב, גם בפייסבוק, ועכשיו העלינו, התחלנו מהשבוע להעלות את כל ההרצאות גם בפודקאסט, במערכת שעד עכשיו כל מה שהיה עלה כבר, וגם ההרצאה הזאת תעלה מחר בבוקר, כך שכל מי שרוצה לשבוע ולהאזין, אם זה ב... יוטיוב או בפייסבוק או בפודקאסט יכול יהיה לשמוע את זה וליהנות. אנחנו ככה נמשיך גם הלאה ונפתח את המיקרופונים גם לה... בהמשך לדו-שיח עם הקהל למי שירצה. אנחנו עובדים כרגע לקיים גם הרצאות באנגלית לקהל הרחב בעולם, ואת זה אנחנו נעשה תוך חיבור עם מרצים. שידברו בימי ראשון בערב בשעה בארץ, זה תהיה השעה 11, בעולם זה יהיה, בארצות הברית זה יהיה 4 אחרי צהריים. אנחנו נוציא על זה מודעות, וכל מי שרוצה להצטרף, נשמח לשמוע. תודה רבה לכולכם, וערב טוב.